0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Julien Capel et Maëva Bigogne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux éducateurs et éducatrices en MEX et vous participez au collectif des salariés de la protection de l'enfance du Maine-et-Loire. Un collectif qui a vu le jour suite aux appels approchés et lancés par le conseil départemental. Appels à projets qui vont redistribuer les dispositifs d'accueil et les acteurs de la protection de l'enfance dans ce département. Alors, je signale juste que vos institutions et vos associations ont été touchées par cette redistribution, entraînant une diminution des jeunes accueillis et la perte de leur postes pour certains salariés. Alors, comment avez-vous compris ou vécu ces appels à projets au moment où ils sont mis en place
0: alors, ce que, ce que je vous dirais, c'est que euh, moi, la manière dont je les ai vécues, c'est que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait euh, refonder et, et réformer la protection de l'enfance sur le Maine-et-Loire, euh, qu'effectivement, les places n'étaient pas très bien distribuées sur le territoire, et puis que le nombre de dispositifs était finalement euh, assez limité et qu'il était bien d'imaginer de nouvelles choses. Sauf que euh, quand ces appels à projets ont été lancés, à aucun moment, les professionnels de terrain n'ont été euh, interpellés sur euh, ce qu'ils souhaitaient pour la protection de l'enfance et les personnes à accompagner, les enfants et leurs familles non plus. Donc, j'ai plutôt euh, ressenti le lancement de ces appels à projets comme une trahison et comme ayant, comme unique et seul objectif euh, de faire faire des économies au département.
1: C'est euh, un, un constat que vous aviez fait de, de besoin de changement, mais euh, vous avez eu le sentiment que c'était euh, un peu directif ou du moins que vous n'avez pas été associé, c'est ça
0: Tout à fait, en aucun cas, ce qui fait que dans les appels à projets, il y a des mesures qui sont proposées qui vont à, à l'encontre euh, de, de la logique. Par exemple, euh, dans les appels à projet il y est euh, il y a fait mention de placements éducatifs à domicile pour les 0 3 ans. Les placements éducatifs à domicile, c'est quand on, on décide qu'un enfant est placé, mais dans sa famille. Euh, L'intérêt de cette mesure-là pour les éducateurs, elle est essentiellement euh, pour accompagner les, les retours au domicile. Parce que du coup, quand il y a un doute euh, sur euh, le danger pour un enfant, ou quand le danger n'est pas suffisamment avéré et qu'on estime qu'un placement n'est pas nécessaire, il existe déjà les services d'AEMO. Et euh, du coup, dans les appels à projets, le placement éducatif à domicile concerne les 0,3 ans. Sauf qu'aujourd'hui, les juges ne prononcent pas de placement au domicile des parents pour des nourrissons. Comment vous interprétez ça Comme une euh... méconnaissance de la part du département euh, des, de nos réalités de travail et de nos quotidiens de travail. Et, pour, et ces places euh, vont être créées et ces enfants vont être accueillis
1: notamment dans, 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 les, dans les villages de SOS euh, enfin, puisque c'est des acteurs qui apparaît dans les
0: dispositifs. Est-ce que cette prise en charge va quand même être assurée Alors la prise en charge des 0,3 ans, elle continuera, euh, dans les cas où le juge estime que c'est nécessaire, elle continuera à se faire euh, au sein d'Internat, bien entendu au sein de Nex. Euh, mais, euh, mais du coup, le, le, nous, ce qu'on qu vient de dénoncer, c'est euh, l'aspect rigide de ces placements éducatifs à domicile qui concernent que les 0,3 ans, alors qu'on pourrait les étendre à l'ensemble des jeunes accueillis en ex aujourd'hui et laisser les éducateurs qui les accompagnent libres juges euh, de, dans leur rapport de euh, se prononcer en faveur d'un placement à domicile pour favoriser un retour au sein de la famille.
1: Alors, vous dites que vous, en tant qu'éducateur euh, euh, de terrain, vous avez euh, euh, repéré des choses, vous avez pu les faire remonter à à vos directions d'associations, à vos directeurs d'institutions Est-ce qu'il y a eu débat au sein des, des, des acteurs de la protection de l'enfance
0: Alors, l'une des conséquences des appels à projets, euh, parce que finalement ce sont des appels d'offres, c'est que les associations se sont retrouvées en concurrence. Et donc, beaucoup de directions ont procédé de la même manière, à savoir construire euh, la réponse aux appels à projets euh, en, en tout, tout petit comité et euh, très trop souvent en n'interpellant absolument pas les équipes éducatives sur les réponses à proposer. Comment vient cette, euh, cette idée de créer ce collectif Alors,
1: comment euh, vous avez euh, Qui sont les acteurs qui ont créé ce collectif et comment vous vous êtes retrouvés puisque vous nous dites que la question de l'appel à projet a un petit peu divisé les acteurs au moins, au moins au, moins, au niveau des postes à responsabilité
2: alors en fait, euh, concernant les collectifs, euh, chaque salarié de, de chaque établissement s'est euh, euh, mobilisé au sein de son établissement en nous disant qu'il fallait agir, qu'on ne pouvait pas rester comme ça les bras croisés. Euh, des collectifs se sont montés euh, dans chaque établissement, des, le collectif avec les écureuils, le collectif des tourelles, le collectif de cassiopée, ainsi tout de suite, et après on s'est rendu compte qu'on euh, travaillait ensemble, euh, que chaque collectif communiquait ensemble, qu'on se partageait des informations, qu'on mutualisait des actions communes, des actions euh, coup de poing comme des barrages filtrants comme euh, des opérations collage, plein de choses comme ça. Et du coup, après, on s'est dit, euh, ben finalement, euh, au lieu qu'il y ait un collectif par établissement, mutualiser tout ça et euh, on devient euh, un intercollectif de la protection de l'enfance du 40%. Ans. Voilà, de quelque chose d'individuel, on est on est arrivé à quelque chose de, de collectif. Là où ils euh, essayaient euh, de créer la division, nous on a créé le
1: l'ensemble. Quand vous dites euh, qu eux essayaient de créer la division, vous vous ciblez qui Bah
2: le le conseil départemental beaucoup euh, dans leurs euh, communications euh, leur, euh, leur communication à travers les journaux euh, voilà ils essayaient d'instiller euh, de la de la division alors entre les entre les salariés et la direction entre les syndicats entre les syndicats et les collectifs hein, ça a été euh, voilà divisé pour mieux régner et là où, où le conseil départemental ciblait sa communication sur la division nous on a on s'est euh, serré les coudes et euh, voilà, les collectifs se sont créés, on travaillait ensemble et on travaillait aussi avec l'intersyndicale. Euh,
1: les objectifs de ces collectifs, c'était de dénoncer les appels à projets, le résultat de ces appels à projets, euh, la vision politique de la protection de la face de la maine et loire Quels étaient les, les axes principaux de, 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 de vos revendications Alors, euh, notre revendication première, c'était le retrait des appels à
2: projets et euh, on avait aussi euh, envie de d'informer les gens sur ce qui se passait. Euh, on a essayé de dans nos actions euh, de d'informer les gens. Donc euh, on faisait du tractage, on voilà, on leur parlait de ce qui se passait et des répercussions euh, des appels à projets sur euh, eux leur vie euh, leur vie de de simple enfin de citoyen
0: quoi. Et au-delà de ça, du coup dans dans euh, ces appels à projets, ils font entrer des nouveaux acteurs qui travaillent avec notamment des professionnels qui sont non diplômés. Euh, qui travaillent avec des prestataires de services pour ce qui est de la restauration, etc. Euh, à partir de là, nous, ce qu'on souhaitait une fois le retrait des appels à projets actés, c'était pouvoir travailler ensemble avec le département pour mettre en place une protection d'enfance de qualité et une protection de l'enfance respectueuse des personnes qu'elle accompagne. Maintenant, on est bien d'accord sur le fait que les appels à projets en tant que tels sont juste un outil que, dont le département euh, dispose et que ces appels à projets ils sont qu'un symptôme de plus d'un malaise au sein de la protection de l'enfance et sur la quasi-totalité du territoire national qui est largement antérieur à ces appels à projets.
1: Alors, vous parliez de, des citoyennes que vous avez rencontrées dans ces actions. Comment ils ont réagi Comment ils vous ont écouté on, on a eu
2: un petit peu euh, des, enfin, des réactions diverses. Euh, quand on tractait, on disait, ben, c'est euh, pour défendre la protection de l'enfance. Il y a des gens qui nous répondaient, ben, merci, mais je n'ai pas d'enfant. C'est là aussi où on voit que les travailleurs sociaux et notamment la protection de l'enfance, on est plutôt méconnus du public parce que bah parce qu'on reste un peu invisible. Voilà, il y, y a des réputations qui, enfin des, des images du, du travailleur social qui n'est pas forcément très très valorisé. Et euh, voilà, après il y a des gens aussi qui nous soutenaient, qui comprenaient les enjeux, qui voilà, qui, qui nous soutenaient. Mais euh, euh, voilà, donc du coup, il euh, y a un travail aussi, euh, ça nous a montré qu'on avait à travailler aussi notre image et euh, à nous rendre un peu plus visibles.
0: À titre d'exemple, moi dans la ville où je travaille, à Saumur, euh, on s'est rendu compte, nous du coup, par souci de, de, de protection des enfants qu'on accompagne et puis pour qu'ils puissent se vivre autrement qu'enfants placés en foyer, on essaye de faire le plus discret possible. À partir de là, ça permet aux enfants qu'on accompagne de pouvoir se planter dans une école sans avoir une étiquette enfant placée sur, sur la tête auprès des autres parents d'élèves ou auprès des autres enfants. Mais la conséquence de ça, c'est quand on a lancé notre mouvement, alors qu'on est quand même une institution qui représente au total une centaine de salariés si on compte la bien, on était méconnu de tout le monde, y compris de certaines équipes municipales.
1: Julien Capel et Maïva Vigogne ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être compris, c'est aussi ce qui a donné l'envie de, de, de faire cette marche du Maine-et-Loire vers Paris pour les assises de la protection de l'enfance
0: bah, L'idée de la marche, elle était essentiellement de, de pouvoir aller dénoncer aux assises nationales de la protection de l'enfance les conséquences de cette politique d'appel à projet, parce qu'on ne se leurre pas. Hein. Nous, le Conseil général, le Conseil départemental ici, se vante d'être le premier département à les mettre en place en, en éradiquant tout ce qui existait auparavant. Et on sait très bien que dans d'autres conseils départementaux, la même idée est dans les tiroirs. À partir de là, ce qu'on souhaitait aussi, c'était alerter tous nos collègues au niveau national de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on le voit bien depuis... Depuis le mois de mars dernier, euh, forcément, du fait d'être dans, dans ce mouvement-là, on est extrêmement attentif à tout ce qui se passe ailleurs sur le territoire. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une manifestation de travailleurs sociaux. Par exemple, cette semaine, c'est le collectif euh, 4, du 92 qui, euh, qui est en grève. Cette semaine, il y a les salariés de Essine qui risquent de perdre leur travail parce qu'ils ont dénoncé les maltraitances au sein de leurs établissements. Voilà, toutes les semaines, il y a de l'actualité euh, sur ce type-là autour du social et de la protection de l'enfance en particulier. Sauf qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à... Euh, à se constituer en bloc uni au niveau national pour enfin pouvoir porter avec force nos revendications. Et du coup, l'idée de cette marche-là, c'était aussi de pouvoir rencontrer des gens. Et ça a été extrêmement positif parce qu'on a pu marcher avec des éducateurs de la SARS on a pu marcher avec des éducateurs du Nord, des référents, euh, des référents à eux. On a pu aussi marcher avec des personnels hospitaliers, euh, voilà, qu'on soutient d'ailleurs eux-mêmes dans leur marche en ce moment. Et qui nous, qu nous soutiennent aussi d'ailleurs dans notre, dans notre mouvement parce que, parce que le combat, il est le même. Quand on souhaite prendre en charge de l'humain, à un moment donné, il faut accepter de faire certains sacrifices financiers, parce que les sacrifices financiers qu'on fait aujourd'hui, c'est énormément d'économies d'argent sur les 10 ou 20 ans à venir. Mais ça, c'est une logique d'humaniste de, de, et de travailleur social. Ce n'est pas une logique de politique dont les échéances électorales se font sur les 5 ans.
1: Alors, Vous parlez des politiques, euh, mais comment on réagit des, euh, à cette marche ou, ou à vos ou ou différentes actions des euh, responsables associatifs, des responsables des, des institutions
0: alors, euh, ils sont tous sur des positions diverses et variées. Hein. Il, y a, il, y a les, il y a des postures de, de principes qui nous soutiennent et puis dans les actes, ils font l'inverse. Ils font et puis, du coup, il y a les directeurs d'instruction qui ne comprennent pas. C'est le, le cas de la mienne, hein, pour qui, du coup, l'ensemble de notre mouvement a été contre-productif et n'a absolument rien permis de gagner, que ce soit pour les enfants ou pour les salariés. Sauf que quand je lui pose la question de euh, « mais elle, comment est-ce qu'elle cherche à améliorer le quotidien des enfants qu'on accompagne bah, ?», elle est bien incapable de me répondre, euh, d'autant plus que sa méthode du dialogue, euh, en l'occurrence avoir répondu aux appels à projets, être rentré dans les petits papiers du département et s'être euh, euh, fait toute petite dans la boîte pour qu'on puisse lui clouer le couvercle par-dessus, bah, ça a absolument rien donné et le couvercle il a bien été cloué et recloué et aujourd'hui euh, mon institution a quasiment tout perdu. Quoi. Alors,
1: vous, vous avez dit que vous, avez, vous faites tout un travail de prospective et d'essayer de, de comprendre ce qui se passe sur l'ensemble du, du territoire. Quel regard vous portez aujourd'hui sur,
0: sur le travail social en France, à travers toutes ces rencontres et toutes ces réflexions On en est un, travail, un travail social de, qui, qui se fait sur le territoire et qui se fait à la base et qui est complètement euh, déconnecté des, des, des décideurs qui refusent d'entendre ce qu'on a à dire. Donc, on, on a déjà parlé hein, de dans beaucoup d'institutions, pas toutes, attention, hein, mais dans beaucoup d'institutions, de, de la rupture de dialogue qu'il peut y avoir entre les salariés et les directions, mais également entre euh, les travailleurs sociaux et, euh, et euh, les politiques. Nous, on a fait euh, deux demandes euh, d'être rencontrés par euh, Madame Buzyn ou Monsieur Macron. Les deux demandes ont été refusées, au prétexte qu'il n'y a pas de temps pour nous. Voilà. Vous avez essayé de la rencontrer au moment des assises de, de la protection. Au moment de des assises. Notamment. Et puis on lui a écrit un on lui a écrit un courrier par la suite à laquelle elle a répondu par la négative parce qu a, parce qu'elle parce qu'elle n'avait pas le temps. Dans le même temps, le, le un des syndicats des, des directeurs du travail social en formation, eux ont fait une demande et eux vont être reçus par la ministre de la santé et des solidarités. Donc on voit bien là que euh, qu'il y a aussi un principe de caste entre les personnes qui sont écoutables et celles qui ne sont pas écoutables. Maintenant, il est vrai que euh, nous, notre discours, il dérange hein, parce que notre discours, il vient ramener du réel dans, euh, dans euh, ce grand jeu euh, d'économie financière à faire. Et forcément, du coup, euh, quand euh, on peut expliquer que, à euh, titre d'exemple, hein, euh, moi, sur mon groupe, euh, deux enfants se sont agressés sexuellement. Les travailleurs sociaux, du coup, ont fait leur, leur travail. Hein. Mes collègues ont aussitôt fait partir une information préoccupante pour dénoncer la situation et demander à ce que les deux enfants puissent être euh, séparés et vivre sur des groupes différents. Et il nous a fallu plus de trois semaines pour obtenir cela et aller jusqu'à la menace du droit de retrait. Et la seule réponse qu'on a eue de la part de notre direction, c'est « mais vous vous rendez bien compte qu'avec ce type d'action, c'est comme ça qu'on perd des appels à projets ». Tous les jours, nous, on a une, une, on a une petite fille qu'on est censé protéger et on doit la regarder dans les yeux en lui disant « bah non, ton agresseur continue à dormir à quatre mètres de ta chambre parce qu'il n'y a pas de place ». Nous, c'est ça qu'on vient, qu vient dénoncer. Nous, on accompagne des, des enfants, ces enfants-là… On s'engage auprès d'eux. On, on s'engage à les protéger, on s'engage à les accompagner, on s'engage à accompagner leurs parents, on s'engage à être disponible. Sauf que quelle est la valeur de cet engagement si on ne peut pas le mettre en pratique La différence, c'est que des décideurs, eux, n'en souffrent pas parce qu'ils ne sont pas face à ces personnes. Nous, aujourd'hui, on est dans une souffrance éthique immense. Et vous passez à sortir commun de cette souffrance
1: Quelles sont aujourd'hui les pistes que vous souhaitez travailler pour faire
0: évoluer les choses bah déjà, la première piste, ce serait de pouvoir enfin être reçue par des politiques et que la politique de protection de l'enfance devienne enfin une priorité. Parce que pour l'instant, euh, le, les, les lois qui en tout encadrent la protection de l'enfance se décident au niveau national, hein, via, via les deux assemblées, c'est normal. Euh, par contre, la politique est mise en place par les départements. La réalité, du coup, c'est que quand François Hollande, il y a un an, tenter de promouvoir le fait que les accueils jeunes majeurs étaient indispensables. Ben moi, exactement le même moment dans ma structure, on perdait trois places d'accueil jeunes majeurs. Donc, il y a une très grande différence entre les, les discours, euh, les beaux discours qui viennent d'en haut et la réalité concrète des finances d'en bas. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut que l'État respecte aussi ses engagements, ses missions. La France est quand même signataire de la Convention des droits de l'enfant. Ben aujourd'hui, moi, j'estime que dans les foyers de l'enfance, la Convention des droits de l'enfant n'est pas respectée. Faut-il, d'après vous, que ces foyers et le type d'accueil qu'on propose dans ces foyers évoluent Oui, il faut qu'il évolue, mais il faut qu'il évolue vers, vers plus de, de souplesse. Et il faut qu'il évolue en, en permettant aux éducateurs de travailler en, en toute confiance. Aujourd'hui, le système est en train juste d'évoluer vers plus de rigidité. On cherche à faire rentrer les enfants dans des cases. On ne cherche plus à adapter les accompagnements. Euh, voilà, Et ça, ça se voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'outil projet individualisé où il n'y a plus que des cases à remplir. Euh, ou au niveau des écrits professionnels. Aujourd'hui, les professionnels de l'ASE, là où il y a dix ans, ils, ils écrivaient des rapports sans trame préfixée à destination du juge. Aujourd'hui, ils ont une trame préfixée qui est euh, très complexe, qui fait plus d'une dizaine de pages, qui est totalement illisible et qui les empêche de pouvoir dire tout ce qu'ils ont à dire. Est-ce que le collectif prévoit de, de nouvelles manifestations Qu'est-ce que vous
1: comptez mettre en place dans les mois ou dans les semaines à venir
0: alors du coup, d'abord, on a une pétition hein, sur le maine loire qui a réuni plus de 10 signatures, qu'il va bien falloir qu'on puisse remettre à Madame Buzyn à un moment ou à un autre. Allez, voilà. On peut toujours la signer, cette pétition Bien entendu, oui, est elle, en ouais, elle est toujours en ligne. Nous vous, pourrez le lien, euh, vous pourrez donner Vous pouvez trouver le lien sur la page euh, soutien au pluriel à la protection de l'enfance 49 sur Facebook et sur la page collective de la protection de l'enfance 49 sur Facebook également. Donc vous comptez remettre cette pétition aux politiques
1: Il y a d'autres projets
0: alors, il y a plein d'idées d'action. De, hein. La dernière manifestation, on a mis en place une pièce de théâtre. Euh, on aimerait bien mettre en place des crieurs publics, euh, voilà, qui pourraient lire euh, sur les marchés ou sur des inaugurations euh, des, des, des paroles euh, d'enfants, de son... euh, voilà, ou des, ou des euh, récits de dysfonctionnement de la protection de l'enfance aujourd'hui. Euh, on est en prévision euh, d'une manifestation nationale de la protection de l'enfance à Paris fin novembre. On n'a pas encore la date précise, on la communiquera dès qu'on la fera. Euh, voilà, et toujours, toujours dans ce travail de lien euh, entre collectifs euh, de salariés et intersendicals. Merci beaucoup, Julien Capel et Maëva Rigogne. Bon courage pour la suite. Merci, merci beaucoup à vous aussi.
1: À, ouais, à bientôt sur le trottoir, j'espère.
0: Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.